0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus irmãos. Que bom ter você aqui para mais um episódio do Ouça Minha Voz Podcast. Espero que você esteja bem aí onde você está. E esse episódio, eu julgo que ele tem uma importância, um valor crucial. Porque a verdade é que nenhum de nós... Ninguém gosta de ser enganado, o engano é uma defraudação, o engano nos rouba uma realidade, uma verdade, então certamente nenhum de nós temos nenhuma pretensão de sermos enganados em nenhuma área da nossa vida. E pensando nisso de um modo geral, porque quando nós pensamos a nossa vida espiritual, nós não devemos pensar que a nossa vida espiritual está restrita ao templo, ao ministério, ao período de oração. Pelo contrário, nossa vida espiritual abrange tudo o que implica é, o nosso ser. Todas as esferas da nossa vida né? e financeira, em sociedade, profissional, é, matrimonial, enfim. Todas as áreas, sem exceção, a nossa vida espiritual é, está inserida, na verdade, o correto é que toda a nossa vida parta do princípio de que nós somos espirituais, então nossas finanças devem ser espirituais, nossa vida profissional, nossa vida familiar, é, enfim, todas as áreas. Bom, eu quero usar o texto de Tiago, capítulo 1, verso 16, que me chama muita atenção a respeito desse, desse tema, dessa questão que as escrituras dizem o seguinte, não sejam enganados, não se deixem enganar, Tiago 1,16. O texto chama a nossa atenção para essa realidade. Agora note que a responsabilidade sobre isso recai sobre mim, sobre você. Quando o texto inspirado do Espírito, pelo Espírito Santo está dizendo isso, ó, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não se deixe enganar. O que eu quero dizer com isso? Alguém só é enganado se quiser. Você só é enganado se você quiser. Eu só sou enganado se eu quiser. Como assim? Eu só sou enganado a respeito de alguma área da minha vida, a respeito de alguma coisa que envolve a minha pessoa, enfim, se eu não buscar pelo, pela verdade, pela realidade das coisas, pelos fatos. Se eu não buscar por entendimento e clareza a respeito de algum tema da minha vida, de alguma área da minha vida, por isso que o, o Tiago está sendo inspirado pelo Espírito, está trazendo esse alerta para gente, meus amados irmãos, não se deixem enganar, não se deixem, note isso, eu quero trazer esse destaque, não se deixem enganar, meus amigos, nós precisamos recobrar que o engano, ele ele Rouba de nós, como eu mencionei no início, ele é uma defraudação, ele é um roubo. Ele subtrai, porque ele nos priva da verdade, da realidade, de coisas, de pessoas, de situações, enfim. Então, é uma necessidade que a gente tem de buscar por clareza, buscar pela verdade, buscar por conhecimento, por entendimento a respeito de todas as coisas que nós estamos inseridos, envolvidos. Não se deixe enganar ah, tendo uma vida financeira no engano, né? defraudada, roubada. Quando você não tem entendimento sobre a administração financeira, quando você não tem entendimento sobre como investir seus recursos, quando você não tem entendimento bíblico a respeito das contribuições, dos dízimos, por exemplo. Não se deixe enganar a respeito do matrimônio, quando você não busca revelação das escrituras, o coração de Deus sobre o matrimônio, da qualidade que o matrimônio no Senhor deve ter. Quando você não busca, não se aplica, não se interessa por isso, você está se deixando enganar. Então você vai, corre o risco de ter um matrimônio no engano. O matrimônio está defraudado na, na, na totalidade do, do, do benefício e do valor que ele tem, vivendo um casamento superficial, de aparência circunstancial e não como o um matrimônio deve ser. Entende? É isso que o texto me chama a atenção. Não se deixe enganar. Nós, então, nos deixamos enganar. Nós permitimos ser enganados quando nós não buscamos com seriedade e comprometimento por revelação, por conhecimento, pela verdade, pelo entendimento, pela instrução não é, da vontade de Deus, das escrituras a, a respeito de qualquer que seja a Área da nossa vida. E eu me lembro também do texto de F... que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 17. É um texto que me chama muito atenção, eu gosto, eu já mencionei em outros, outros episódios do Ouça Minha Voz podcast. Ele diz o seguinte: portanto, não sejam insensatos, não sejam sem juízo, não sejam sem entendimento, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí eu quero juntar esse texto com o Tiago 1,16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então, note que esse texto de Efésios 5,17 vem para fundamentar o que eu acabei de mencionar. Nós nos permitirmos ser enganados quando não buscamos pela vontade do Senhor a respeito de qualquer que seja a área da nossa vida, naquilo que nós estamos inseridos, naquilo que nós estamos envolvidos, no que estamos aplicando força, no que nós praticamos. Não se deixem enganar. Procurem, ó, não seja insensato, não seja sem juízo, sem entendimento. Mas procurem compreender, conhecer, entender, ter acesso, obter revelação do que é a vontade do Senhor sobre enfim, qualquer área que seja da sua vida que você está inserido, sobre o seu propósito, sobre os seus dias aqui na terra. O Senhor tem maior interesse em nos revelar a sua vontade, porque Ele sabe que a vontade dEle é o que nos leva à, à totalidade da bênção, à plenitude da bem-aventurança, é estarmos no centro da vontade do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero ressaltar uma verdade. O engano ele é uma marca dos últimos dias. Você sabe que as escrituras ensinam que o homem da iniquidade, o anticristo, e o próprio mistério da, da, da iniquidade, né, da, do, do anticristo que está operando já no mundo, ele, ele trabalha com engano ele trabalha com engano, ele, ele condiciona as pessoas a viver uma vida subjugada à sua vontade, ainda que eles não saibam, subjugada ao seu, ao seu querer, ainda que eles não tenham clareza sobre isso. Até o próprio Paulo aos Efésios também, capítulo 2, fala que nós antes de nascermos de novo, antes de sermos alcançados pelo amor de Deus em Cristo, nós vivíamos dominados pelo príncipe do poder do ar, dos dominadores desse século e... Mesmo que você não tivesse a consciência disso. Então, é uma marca do, do, do anticristo, o engano. O engano, como eu mencionei, é o oposto da verdade. Ele, ele deturpa, ele maqueia o que é a realidade, o que é a verdade. E nos condiciona nessa, nesse lugar de uma vida... É, sem ser na, sua, na plenitude da vontade de Deus, como eu mencionei. Então note que nós realmente precisamos recobrar que nós não podemos nos deixar ser enganados. Nós precisamos buscar entendimento da vontade de Deus, entendimento sobre a maneira como Deus pensa a respeito de todas as coisas, seja quais são as áreas da vida. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, vida no Espírito, comunhão com o Espírito Santo para obter essa, essa revelação, essa compreensão do coração de Deus a respeito de várias coisas, várias áreas da nossa vida, porque é assim que nós vamos estar andando na luz. Andar na luz é o oposto de estar no engano que é treva, obscuridade, obscuridade. Se há alguma área da sua vida que ainda está obscura no seu entendimento, você ainda não compreende com clareza a respeito de alguma área, busque por entendimento, busque por clareza, luz, busque pela verdade, busque pelo conhecimento da vontade de Deus a respeito daquela área. É aí que está o seu sucesso, é aí que está o meu sucesso. E nós não podemos nos deixar enganar. Quando nós somos displicentes, negligentes, preguiçosos em obter o entendimento e a revelação das coisas, nós estamos nos deixando enganar. Quando nós nos excluímos da graça de Deus de obter conhecimento da sua vontade e revelação do seu querer, nós estamos nos deixando enganar. E isso acontece muito conosco, nós acabamos sendo displicentes. O próprio Tiago, capítulo 1, verso 22, ele fala sobre isso, que quando nós não somos praticantes da palavra, nós enganamos a nós mesmos. E o, o que não é praticante da palavra, o que não é praticante da vontade de Deus, da palavra, da, da, das escrituras, da doutrina de Cristo, ele engana si mesmo, porque a doutrina de Cristo, a palavra de Deus é a verdade, é a, é, é o mandamento de Deus é a plenitude da nossa bênção. Quando nós andamos na jurisdição da vontade de Deus, da palavra, do mandamento, da doutrina do nosso Deus, é aí que está a nossa bem-aventurança, é aí que nós somos bem-sucedidos, é aí que nós somos felizes e plenos, porque nós estamos alinhados com a vontade de Deus. E a característica que Tiago usa para... É, exemplificar aqueles que não praticam a palavra, que é semelhante ao homem que se olha no espelho, vê a sua feição no espelho, mas quando sai dali, logo já não lembra mais qual é a sua feição, sua característica. Por quê? Ele se olhou no espelho de uma maneira displicente, só deu aquela olhada assim, sabe, responsável, descomprometida, mas nem lembra como é que estava a aparência dele. Assim são todos aqueles que não praticam a palavra. Ou seja, isso mostra displicência, irresponsabilidade, falta de zelo, falta de comprometimento em conhecer a vontade de Deus, em obter revelação sobre o propósito e o coração de Deus em todas as áreas da nossa vida. E falando sobre isso, eu quero destacar três áreas onde nós somos é, facilmente enganados ou onde nós nos mantemos displicentes e ficamos então numa condição obscura de engano, nos deixando enganar, né, justamente por tudo que eu mencionei anteriormente agora. Quero destacar três áreas da nossa vida, que eu creio que seja comum para mim, para você, para todos de um modo geral, são três áreas que nós precisamos tomar muito cuidado, sermos muito sóbrios vigilantes, e trabalhar afinco para obter cada vez mais conhecimento e entendimento da vontade de Deus sobre essas áreas. A primeira delas, não se deixe enganar por você mesmo. A Bíblia é muito clara para falar conosco sobre isso. Não se deixe enganar por você mesmo. Não, não ande, não confie no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não tenha um conceito mais elevado a respeito de si mesmo. Não confie na sua própria força, no seu próprio braço. Não confie na sua própria justiça. Não faça isso. Essa é a pior coisa que você possa fazer. É viver se deixando enganar. Não confie em você mesmo. Não confie no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria. Não confie na sua própria força. Não confie. Jesus falou sobre isso. João capítulo 15, quando ele está falando sobre a videira, que nós somos os ramos. Jesus foi enfático em dizer que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Nós não, não podemos. Não ande apoiado em seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja é, mestre de si mesmo não crie suas próprias regras, não confie, você não foi feito para isso, você foi feito para subjugar a vontade de Deus. Quando o homem Adão quis ser dono do seu próprio nariz, ele morreu, ele foi expulso do jardim, ele perdeu o primeiro acesso, ele, ele foi desqualificado, ele se corrompeu, ele se associou com as trevas, ele entrou no, no engano, porque é um engano você e eu pensarmos, que podemos viver por nós mesmos, confiando em nós mesmos, sendo dono do nosso próprio nariz, fazendo o que nós queremos. Essa é a pior desgraça que nós podemos experimentar, é viver sem a graça de Deus. Não se deixe enganar por você mesmo. Não se deixe enganar pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias emoções, seus próprios sentimentos. Não faça isso. Não, não se deixe enganar pela sua própria alma. sabe? Não se deixe enganar pelos seus próprios pensamentos. Subjugue a sua alma à liderança do Espírito Santo, à palavra de Deus, ao que Deus falou, o que está escrito, o que é a vontade de Deus. Quando você se encontrar em uma guerra contra aquilo que você mesmo está querendo, aquilo que seu próprio coração está dizendo, lembre-se que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que os planos, os homens podem fazê-los, mas a resposta certa vem de Deus. Não confie nos seus próprios planos. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Não confie nos seus próprios caminhos que você está trilhando, aí, que você está projetando. É, a Bíblia diz que os caminhos de Deus são maiores, são mais altos, melhores que os nossos. Nós precisamos depender do Senhor, confiar nele, porque os que esperam no Senhor são aqueles que confiam nele, que vivem segundo o seu querer, guiados por ele, e então estão na plenitude da bênção, da vontade de Deus. Não se deixe enganar por você mesmo. Não faça isso. Ouça a voz do Espírito Santo deixa o Espírito Santo te liderar, deixa Ele te mostrar a vontade de Deus a respeito do seu matrimônio, do seu, do seu, das suas finanças, da sua, do seu negócio, do seu ministério, dos seus relacionamentos, dos seus familiares, de tudo. Deixa Deus te mostrar a direção, te apontar o caminho, te ensinar, faça isso que você será bem sucedido, não viva obscurecido, é, confiando em você mesmo, você não vai ser feliz com isso. Não, não, deixe o controle na mão de Deus. Não cometa o erro que Adão cometeu, porque foi isso que Satanás sugeriu para ele. Não, você não vai morrer se você comer desse fruto. Você vai se tornar como Deus, conhecendo bem o mal. Ou seja, a, a sugestão que Satanás deu para eles, Adão e Eva, foi que eles tivessem o controle nas mãos. Isso foi o, o maior problema que Adão poderia resolver, é, criar para si mesmo. A gente sabe a consequência. Está aí até hoje. né Por... E nós, então, precisamos saber que nós não podemos cometer o mesmo erro. Querendo ser dono dos nossos próprios caminhos, fazendo as nossas próprias coisas. Não se deixe enganar pelas suas emoções. Não se deixe enganar pela sua alma. Sua alma pode te dar uma rasteira. Quando a sua alma é que sugerir sentimentos, emoções, vai diante de Deus. Busque a palavra sobre essas emoções sentimentos. Sabe? Se a sua alma quer que você valorize uma, uma amargura, lembre-se que a Bíblia diz que a gente deve se livrar das amarguras. Não valorize elas, não, não faça isso. Quando sua mente fala, não, é, não perdoe, não, você está com a razão, não faça isso. Lembre-se que Jesus falou que se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Você não tem direito de negar perdão porque Deus te perdoou. Enfim, não se deixe enganar por você mesmo. Outra Outro ponto, segundo ponto que eu quero destacar. Não se deixe enganar pelo mundo. Não se deixe enganar pelo mundo. A, a Bíblia é muito clara. Romanos 12, 2. Paulo vai trazer essa, esse texto clássico. Que nós não devemos tomar a forma desse mundo. Nós não devemos nos adaptar aos padrões e normas desse mundo. Nós não devemos. Porque é só com a renovação da nossa mente que nós somos transformados. E então somos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não se deixe enganar por esse mundo. Jesus foi muito claro em dizer que esse mundo está passando. Paulo foi muito inspirado e claro para dizer que a forma desse mundo presente está passando. Esse mundo não é para sempre, essa era não é para sempre. A gente não pode viver estabelecendo é, raízes nesse mundo, nessa era porque isso aqui tem prazo de validade para acabar. Esse mundo, essa era governada por Satanás e suas hostes malignas, tem seus dias contados. Ou seja, o mundo está no maligno. Jesus foi enfático, o mundo jaz no maligno. Satanás ele tem controle não é, sobre essa era. Ou seja, a gente não pode se deixar enganar por esse mundo, pela mídia, pelas culturas, pela... Uh, sabe várias esferas, as sociedades, os formadores de opiniões, nós não podemos é, nos deixar ser dominados por essa vida terrena aqui, esse mundo, porque esse mundo ele está sendo governado por Satanás e sua vontade. E, e nós precisamos recobrar, como eu mencionei anteriormente, e não nos deixar ser enganados, buscar pela palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, a vontade de Deus de como devemos viver nesse mundo, lembrando que nós somos peregrinos, estrangeiros, forasteiros nessa terra, nós estamos de passagem por aqui, esse não é nosso lugar, essa não é nossa pátria, essa não é nosso, esse não é nosso mundo, nosso mundo é o reino dos céus, nossa cidade eterna, permanente é a Nova Jerusalém, que desce dos céus, é o reino de Deus, nós somos do reino de Deus. Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. Estamos aqui de passagem. Ou seja, não se deixe enganar por esse mundo. Dizendo que você tem que amar esse mundo. A Bíblia é clara. O apóstolo João, na sua carta, fala para nós não amarmos o mundo. Não amar o mundo. É, Tiago 4.4 diz o seguinte. Que quando nós amamos o mundo e queremos ser amigos do mundo. Automaticamente nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque... Nós não temos morada fixa aqui. Nós devemos usar as coisas desse mundo, mas não ter o nosso coração aqui, porque Jesus falou que onde houver, onde estiver o nosso tesouro, nosso coração vai estar ali. Então, nosso tesouro precisa ser o reino de Deus, Jesus Cristo, a palavra de Deus, a eternidade com Ele, a presença dele. Não se deixe enganar por esse mundo. Esse mundo dita tantas regras. É quer nos amarrar, quer nos roubar o coração, quer nos tirar os olhos do prêmio que é Jesus, nos apresentando ofertas, nos apresentando é, prazeres, mas são coisas momentâneas, são enganos, mentiras que Satanás usa para nos desqualificar, para não herdarmos o que nós já obtivemos em Cristo Jesus, mas nós podemos nos excluir dessa graça. Então não confie nesse mundo, não se deixe dominar por esse mundo, esse mundo é passageiro, esse mundo ele não permanece ele é transitório, nós precisamos andar confiando em Deus e, e dependendo dele esperando a era vindoura ou seja, tendo nosso coração no Senhor não se deixe enganar por esse mundo esse mundo é tenebroso, é do maligno então nós não devemos amar esse mundo, outro ponto para concluir nós não podemos nos deixar enganar pela religião isso mesmo, nós não podemos nos deixar enganar pela religião. A religião é um dos maiores trunfos que Satanás tem em mãos para enganar o homem e arrancar o homem da presença de Deus. E sabe como ele faz isso? Sabe como que é a estratégia da religião que Satanás usa? É fazer as pessoas pensarem que estão com Deus, que estão com o divino, que estão bem espiritualmente, quando eles estão completamente longe, longe de Deus, afastados de Deus, separados da vontade de Deus. Isso que a religião faz. Você nota isso claramente nos evangelhos. O maior embate que Jesus enfrentou foi com os religiosos, os líderes religiosos. Porque eles pensavam que eles estavam muito bem, que eles estavam muito de Deus, que eles sabiam tudo, que eles estavam alinhados com Deus, com a Bíblia mas eles estavam completamente aversos, eles estavam contrários ao que Deus estava fazendo. Olha aqui como é sério a religião, como ela cega, como ela obscurece o entendimento. Jesus precisou falar João 8, Jesus falou com aqueles líderes fariseus, falou vocês, por que, que vocês não entendem o que eu falo? Por que, que a minha linguagem não é claro para vocês? Vocês estão aí dizendo que Deus é o pai de vocês, né? que Abraão é o pai de vocês, Abraão é o é, é quem mais obedeceu em fé à vontade de Deus, vocês, se vocês cressem, fossem filhos de Abraão, vocês estavam me amando, me celebrando eles estavam lá debatendo com a verdade para para pensar, a religião ela é tão terrível que ela te faz debater com a verdade te faz questionar discutir indagar a verdade meu Deus, eles estavam diante de Jesus e ficaram discutindo com Jesus que era a própria verdade que coisa terrível. A religião é, é, nos engana completamente, faz nos fazendo pensar que estamos com Deus, que estamos fazendo o que Deus quer, quando nós estamos completamente longe de Deus. Isso é muito sério. A religião ela é um banho-maria de falta de fé, de incredulidade, de desobediência. sabe Porque ela nos condiciona, às vezes, numa, numa realidade de ativismo, mas nosso coração já deixou de queimar em primeiro amor pelo Senhor, como a igreja de Laodicea. Nós temos que ser sérios quanto a isso, nós não podemos nos deixar enganar pela religião, porque a religião é terrível, ela nos afasta de Deus quando nós pensamos que estamos perto. Então nós precisamos buscar a verdade, sermos bíblicos, sermos bíblicos, a Bíblia não precisa de acréscimo, de interpretação, está escrito, está escrito, nós precisamos confiar nas escrituras, ler a Bíblia, Precisamos confiar no Espírito da verdade, que é quem nos leva a toda a verdade, quem nos coloca na luz, quem nos conecta com o Senhor, quem nos leva a comunhão com Deus. Nós não podemos nos deixar enganar pela religião, pelos argumentos humanos, é, dogmas de homens, denominacionais. Nós precisamos ser bíblicos, nós precisamos ser cristocêntricos. Nós precisamos ser sérios concernente a isso. Conhecer a verdade, a verdade nos liberta. Nós precisamos andar na luz, sem obscuridade de interpretações humanas, vontades, coisas, culturas. Não, nós precisamos andar na palavra de Deus, na luz, pelo Espírito Santo, sem, sermos, sem nos deixar enganar pelo engano da religião. Eu oro para que o Senhor nos ajude. Eu oro para que nós não mais, seja em qual área que for da vida, não nos deixemos mais ser enganados, mas que nós possamos conhecer a vontade de Deus e assim andarmos na luz, na plenitude da bênção de Deus, estando centralizados na vontade de Deus a respeito de todas as áreas da nossa vida. Busque por isso, invista tempo nisso, não se deixe enganar, trabalhe por obter entendimento da vontade de Deus sobre tudo que envolve você e sua vida, para que você seja pleno e bem-aventurado em nome de Jesus. Forte abraço para você. Eu vou terminando aqui esse episódio. Desde já eu peço que você envie para alguém. Fale com alguém sobre o Ouça Minha Voz Podcast. Nos ajude a espalhar essa maneira de nós abençoarmos e edificar outros. Para a glória de Deus. Um forte abraço, meus amigos. Obrigado por estar aqui comigo no Ouça Minha Voz Podcast. Valeu!